0: 欢迎收听《美学公社》
1: ，共同探索生活的美学维度
0: 。欢迎来到《美学公社》
1: ，一起探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家，啊
0: 、欢迎大家。可老师，这个年后上班啊？也有一段时间，有段时间了，有段时
1: 间了。啊、我一般很多地方是初七就上班了，初初班了然后呢，这个，但是更多的哈，嗯，可能是这个初十左右，十五元宵节以后基本上就全部到位了
0: 啊。元宵节啊，过完
1: 元宵节就全部到位了，所以说离现在已经有些日子了。嗯嗯
0: 对，但我感觉这个节后综合症还是挺严重的，就我本人来讲，就是谁都
1: 这样啊，谁都实在不想干活。嗯、但我觉得我们当老师还好一点，我们当老师呢，这个还没开学，嗯，啊，或者说刚刚开学，嗯，我们是到现在是刚刚开学没多久嘛，嗯，但是呢，你比如说我们这个。过完了这个元宵节之后，还有那么一个多礼拜才开学。对，所以说如果说没有自己的，不像我们这样，我们还有我们的电台，我们还得要干活之外，如果没有这东西，呢？我们没感觉。但是呢，在外面上班的时候呢，就是每天得坐班的那种哈、啊，或者说机关啊、公司啊什么的。那就有这种感觉，就好家伙，半天缓不过劲儿来假、啊。假期综合症。假期综合症。以前我在媒体工作的时候，嗯，我记得我们这个每一次媒体放假啊，然后在初七初八上班了，嗯，上班之后那个我们讨论选题，或者说我们放假之前要讨论这个节后的选题，我们出什么选题的时候，啊、嗯，大家一致的感觉就是说，就想做一个跟这个。呃，不想工作有关的选题，就是不想上班，<笑>不想工作，不想干活。所以说我记得我们，我觉得现在有一个现成的题我、啊、们、啊、以前真有过，真做过一期，是吗？我们真做过，但我记得大概是零五年左右。嗯，过完年大家一上班的时候。到摊上去买杂志，就买到我们这本杂志的时候一看，哟，好家伙，这题目有共鸣，不想工作，嗯、就四个字<笑>不想工作，确实很有共鸣。但是你发现没有，你说再多，嗯、说归说，还是得事实上还是得工作，但是他还是工作，你就是不想上班，就是没精打采，嗯、就提不起劲儿。但是我觉得现在呢，有个词可以用来说，对
0: ，现在有一个非常贴合您说的这种状态、嗯、啊。就是很明面上，感觉你是不想工作的啊，挺好的一个词儿、啊，是吧、啊？一个挺好的词儿，摸鱼是吧？
1: <笑>啊、<笑>您要说摸鱼，我就知道了，这没错。摸鱼啊，对，就是上班先摸鱼再说。呃，你可以找到各种理由啊。你比如说，我们现在特别是很多单位，你经常是过完年，反正我听我的一些朋友，他们这个上班的朋友说什么？他们说，呃，这个现在上班嘛，反正你你也没办法，没必要，也没办法这个像以前那么投入的去工作。为什么呢？因为。很多活起不来，为什么起不来呢？因为你们单位上班了，可是我的客户他没上班啊。啊，或者说我的客户他们那个单位虽然上班了，可是我这客户还在休年假，他还没到位啊。我的很多的活进行不下去，那我正好可以借机就摸摸鱼，对，啊、特别适合这段时间。<笑>对对对,对，你可以找到这个借口。但是通常我们会认为，这个不想工作的状态、节后综合症这个状态呢，基本上。个把来月，你就得要那什么，要转过来，要转过来你不转过来，那你刚好像你可能这个单位你就待不住了，<对>你就被老板给那踢走了是吧？对，原原来的认识是这样。的。但是呢，现在不一样了，现在有了“摸鱼”这个说法之后呢，<笑>我可以常年摸鱼啊。所以说，因为我觉得我们今天可以来聊聊“摸鱼”这件事儿。
0: 对啊，因为现在有一个变化，不知道柯老师你有没有注意，“摸鱼”这词呢？其实原来我们一般说的时候，都感觉它其实是一个不太能摆到明面上来讲的东
1: 西。就是啊，混水摸鱼的事儿肯定是不、啊。不对呀。你这好像
0: 有点很很投机的感觉啊！一个
1: 是说我们一旦说到摸鱼的时候呢，一个是说这个人是个机会主义者、投机分子、投机分子啊，占公家的便宜，然后呢，至少来说那个是拿了老板的钱去干自己的事儿，挖社会主义墙角，挖社会主义墙角啊，挖单位的墙角什么的。对。但是你发现没有，近两三年来，我们在说到摸鱼这词的时候，好像变化挺大，这一方面的意思到弱化了，没有那么明显。至少呢，不是它最重要的一个意思
0: ，嗯啊、呃，它
1: 反映的是另外一些东西。但这个东西我们可能还没有太多的人去捋过。很多人在讲到摸鱼的时候呢，嗯、比如说你作为一个单位的领导，你要是听说谁是谁谁，
0: 嗯
1: ，给你告状、给、嗯、你举报啊，某某人上班一天到晚摸鱼，你可能会很恼火，对不对？对对对。但其实大家现在平时我们的社交生活里面，我们平时在日常的语言当中，我们聊到摸鱼的时候，嗯、似乎不完全是那么回事儿。
0: 对对，啊、大家现在目前呢，就是有一个我觉得特别有趣的变化，是普遍很多人很接受这个词儿了
1: ，挺接受的。对，<个>听一听说摸鱼，<有><有>大家都会
0: 心一笑。啊、对
1: 还有还有一种叫摸鱼式社交，咱们一会儿还给<笑>啊，对，摸鱼式社交，摸鱼式
0: 叫互相打掩护，啊、互相打掩护的好像<笑><对>
1: 好。这个小时你摸哈，我替你掩护着，嗯、替你扛着，<对>然后呢？好，你那摸完之后，呢？接着我来摸，对你替我打掩护。<对>哎，我觉得这事挺有意思，反映了我们现在的职场当中，嗯、甚至不完全是职场，是我们的生活当中的一种很有趣的一种值得关注的
0: 状态，嗯、对一种值得关注状态，而且呢。摸鱼这个词的后面呢，往往还是很多人觉得它很让人开心快乐，挺
1: 开心的事对，所以我就觉得这个这个其
0: 实从我们美学角度来讲的话，恰好可以探讨一下，摸鱼为什么会让你这么
1: 快乐？对，我就会觉得说这里面最核心的摸没摸到鱼不重要，对，关键是你摸的感觉怎么样？对，就是关
0: 键你觉得这个过程你很哎，你好像很享受，的。很享受，很享受这个确实是啊，是啊，是啊，我就咱
1: 们来聊，来来，我觉得听这个音乐的话呢，我想听这个肖邦的这个一首。钢琴曲，嗯，啊，肖邦给人感觉一点都不摸鱼哈，对，好紧绷邦这个人很紧绷的一个人。嗯、但是肖邦整个紧绷当中其实我发现他有一种音乐题材啊，嗯，总会让我觉得有一种。跟摸鱼挂钩的感觉，就是他的协谐曲。哦，协谐曲，协曲，嗯，啊，他协谐我自己上班的时候，我上班摸鱼的时候，我经常听音乐嘛。啊，但所以说，我们一旦讲到这个说要聊聊摸鱼的时候，我想音乐。其实我说实在的，我首先想到的就是肖邦的协谐曲，一共有四首，其中的第二首是最有名的一首，嗯啊、最有啊，特别好听。如果你你不聊摸鱼这事儿，它可能跟其他的，你可以引导到其他的话题上面。嗯，我今天要聊这摸鱼，至少是我个人的这个摸鱼音乐入手。嗯<笑>啊，我们来一会儿来进入我们这个话题，我相信大家一定会找到一点感觉。我们先听他的这个开头这一段，好啊，似乎不太像摸鱼，很正儿八经的，但是慢慢转着转着，你就发现就开始摸鱼了、嗯、啊！就先是这个很严肃认真的在工作，嗯、然后呢，慢慢慢慢的找到了节奏以后呢，慢慢进入到摸鱼的状态。啊，墨鱼本来就是隐性的嘛，啊、就是不能一下子感觉，对对对不能一下，对，没错，没错。你，你看，好，咱们现在开头来听个两分钟啊
0: 。肖邦<笑>、啊、的协奏曲，啊、第二首，嗯,嗯 ，OK。老师，其实我听他这个音乐的感觉，就是他从一开始的稍微还是有点浓重的感觉的、啊、很浓重的，啊、很端庄的，啊、很认真的、呃，慢慢的放松下来的感
1: 觉，放就放松下来了。对，然后进入到一种啊，非常的让人有迷醉感。和这种陶醉的体验的音乐的氛围当中对，对中间还有
0: 点好像小幽默啊，呃、嗯
1: 、小幽默感呢、啊，对对对对小趣味啊，戏谑的,的趣味在里面。对对对对嗯，所以这个东西大家要当然要慢慢体会哈。这种曲子大家有兴趣回头把它呃完整的听完，但是我们这就开个头。但是由此就讲到摸鱼这件事儿，所以我觉得要聊这个摸鱼这件事儿，首先要澄清一个问题，就是说我们今天聊的这个摸鱼，跟我们以前说的这个混水摸鱼的这种投机分子啊，这种利己主义的行为。我认为不能简单的画等号
0: 。嗯，应该是不一样的
1: 不一样。对，那种我们确实是觉得，那可能它都不叫摸鱼。对，这个词是最近这些年才出现的嘛。对，虽然这俩字一直有网络用语啊，但是呢，它出现的一个背景是什么？就是说，在一个工作的状态里面，你不好好上班工作，不工啊，然后呢，中间呢就消极怠工也好啊，或者就就是忙忙中偷闲呢，就自己去干自己的事儿。嗯，然后呢？就给人一种摸鱼的感觉，混水摸鱼，摸鱼啊！老板给你发着工资，<对>然后呢，你却在这儿干私活，所以这里面可能确确实实有干私活的，干自己那点活、嗯、啊。然后呢，这个在这个上班的时间里面，嗯，不好好的、嗯、积极的投入到工作状态当中，结果呢，嗯、打开电脑，其实你在写自己的东西，现在做自己的私活，哦、可能干私活这层意思是有的。嗯，但是呢，慢慢的演变下来之后呢，我认为它就不完全是一种干私活了。
0: 对我们现在其实讲摸鱼呢，包括网络上大量的大家普遍认可的，其实是指的是，嗯、我觉得是休息时间的一种
1: 放松。对对对，也就是说，它应该是一种什么呢？就是说，是你在高强度的紧张的工作节奏当中，怎么样通过一些什么呢，嗯、让自己从这种工作状态里面稍微的抽身出来，让自己稍微的放松一下，对、嗯，调节一下。那么在这个过程当中，嗯、比如说我们常见的呃摸鱼的状态是什么？比如说我们可能在网上，我们嗯呃在 QQ 里面我们聊聊天或者说我们<对>啊以前有那个叫什么？以前是 QQ 啊，现在是用微信是吧？微信啊微信，其实你发现没有？我们现在很多东西，因为它本身也分不太清楚。比如说我们很多时候、嗯、我们谈工作的时候，也是在用这个微信在谈工作。<是>嗯，那你就很难免的说，那我现在工作，我暂时先。谈完了，嗯，本来我要分头去把我领到的活我去干活的时候，但我现在干工有点累了，嗯，然后呢，我在这个。微信这个群里面也好，或者说我在跟另外的朋友也好，我们在聊聊天扯扯淡，嗯、我们把外面听到的一些什么八卦也好啊，什么好玩的事儿我们来分享一下<笑>啊，甚至是在单位里面的某些这个事儿呢，我们发发牢骚，这就是墨鱼吐吐槽，啊、兔兔对，啊，让自己通过这种方式让自己放松一下，这是一种常见的状态，对,对不对？<鱼>还有一种什么呢？就是说你其实你在干活的时候一直是有一个自己的让自己放松的方式，那这个时候你可能比如说我打个盹儿啊。我戴上耳机，我听我自己喜欢的音乐、啊，音乐对，发
0: 个呆，对，发个呆，甚至
1: 于什么事都不做，我就看看天。啊、对对对对，对这这,这种其实都是。这是种。那这个单位其实很多单位已经考虑到了，在这个工作当中啊，不应该过分的从上班到打卡下班的这个八个小时时间里面，严格的遵循一种什么，好像说是这样一种
0: ，嗯，分分钟都在工作
1: ，都在工作上。所以说，很多单位它也会有什么呢？比如说。呃，中午会有一些休息吃饭的时间，会把这个吃饭的时间延长一点。嗯、对,对啊，是吧？你比如说这个，其实很多地方你半个小时就能吃饭了，是吧？嗯嗯、快餐一送到门口，你拿回来叭叭，半小时就能吃完了。但是他会给你说一个半小时，有的是一个小时，有的是一个半小时，嗯、有的甚至是两个小时。嗯，从十二点到两点，嗯、但很多是一个到一个半小时的这种情况。还有一个什么，到了下午三四点钟的时候会有下午茶时间，对
0: ，或者是茶水间呐，喝杯咖啡啊。喝杯咖啡啊，对、呃啊啊、对对。他他他会有
1: 这个东西。其实我们要聊的这个关于摸鱼的这个话题啊，我更多的是应该聚焦在这一块地方
0: 。对，嗯、就是说它还不是我们往往有点贬义的那种、啊、其实不投机啊、偷懒啊、干私活呀、啊。对，更多的我们是想要聊一下，就是如何在一个工作的节奏里面学会
1: 学会张弛有度，张弛有度的，有一点自、啊那个、自己的放松和休息。对,对，没错。对
0: ，而这个放松和休息呢，其实是为
1: 了更好的。投入<就>啊，工作后面的工作啊，对，因为什么呢？因为工作效率、啊。以前我们一直都在讲劳逸结合，张弛有度。但是您注意到没有，小明老师，就是说以前我们在讲这个张弛有度，这个劳逸结合的时候呢，我们更多的是把它看的是一种什么？上班和下班的关系。对，上班和下班。就说你这一天你要劳逸结合哈、啊，你上了班，上班就好好上班。啊、嗯，上了班是脑，下了班你就意。啊、所以呢，劳逸结合，上班所以呢，你不要把上班时间过分的延长到什么九九六也好，零零七也好，嗯、啊，就一直绷得太紧。但是呢，你要有下班时间，下了班你就好好的休息。我们现在讨论是什么？在工作时间内的这样一种劳逸结合。嗯
0: 、对，我觉得
1: 我们今天讨论这个模鱼是要讨论这个问题，不是讨论说。上班是劳，下班是逸，不是这个劳逸结合。
0: 对啊，因为我个人感觉，我觉得现在时代环境变了
1: 。变了哈，对啊。对，所
0: 以你在现在这种上班时间里面呢，它其实是一个，比如我们原来聊过元宇宙的问题对啊，对对它其实是一个已经消解了时间空间的这种界限感。没错没错,没错所以就造成了，比如说你要想让一个人像个机器人一样的，从早晨到晚上十个小时、八个小时干活。毫无任何间隙是可以做到的，嗯、但我们那个时候是很难，因为你有很多时间、空间的问题嘛。对,对对对。所以你跟一个人联系可能没那么方便，你还要打电话，打电话你可能中间就会要耽误很多时间。啊、但是现
1: 在都是无缝的对、啊。对，有时候我心里想着打电话的时候，<接>有时候你寒暄一下，套套近乎，聊聊<对>天，扯扯淡，然后呢？<对>哪怕说我为了工作的这样一种，比如说我为了让这个单子能够很顺利的签下来，我一开始我调调情，我这个啊逗逗乐什么的，<对>这其实也是也是摸鱼，<我>对啊、摸鱼的一种嘛，是吧？对对对，也是摸鱼,是摸鱼一种。但所以我就会讲了，摸鱼重点它不在什么呢？重点其实不在不在鱼上，而在摸上。对
0: ,对,对,对，就是、说你如何学会放松，<笑>对对对其实就是这个问题。因为现在你有没有发现放松好难
1: ？很难的。我跟你讲哈，就说。摸鱼这件事之所以让很多人放松，是因为什么呢？是因为他身上最终什么鱼没摸着，没有目的摸不到鱼，你这个摸鱼才舒服<对>才放松。<对><吧>您讲的太对了，柯老师。<吧>我非常同意这个观点。你整天惦记着我今天摸条大鱼，我今天要干一条大的，<对>我今天那你就是炒更，你今天是干私活儿，那个不对。对对我今天就是摸鱼，我没事儿，我去淘宝上溜达一下啊，没事儿，我跟人去闹个嗑，我去聊聊天甚至我刚才说了，就是你去。呃，调调琴，你没事儿就，或者啥都不做，啥都不做，发个呆，放空<笑>，好像啥事没干。好家伙，我这一小时啥事没干，但是你放空了呀。嗯，啊，你摸了摸了一小时，啥也没摸着，但是你心想，我摸了呀，我摸了你就舒服了嘛。嗯
0: 、我我非常同意您刚才讲的这个无目的性的这个问题。我觉得这就是无目的性，这是放松的一个非常重要的前提。嗯就任何事情，一旦我们给他赋予了一定的这个目标，对，你就很难放松。<好>像刚才我们听那个音乐，为什么柯老师您觉得他可以作为您的这个摸鱼的一个 BGM？ <笑>我觉得他的音乐里面其实也有冲突感啊，有冲突感，对，也有一种很矛盾的，肯定是有很多东西在里面。对，因为像肖邦这个人，他其实是很很不擅长摸
1: 鱼的，应该他其实不擅长摸。<笑>对，我就是想一个很好玩的事儿，就是当年这个、嗯呃、肖邦不是和这个乔治桑好上了吗？嗯、好上了之后，他们俩一块去度蜜月，其实也不叫蜜月嘛，他们也没结婚，也没干嘛，只是这个恋人关系。然后呢，好了之后呢，处在这种所谓的蜜月状态当中的时候呢，嗯、这个乔治桑带着她跟以前的丈夫生的孩子，嗯、然后和肖邦一起呢。这等于是一一个新的一家子哈，就从这个巴黎去这个什么去西班牙的这个马约卡岛度假。其实肖邦这个人啊是个挺粘人的一个人，对。但是呢，乔治桑他不喜欢粘人，嗯。所以呢，到了这个岛上的时候，乔治桑经常自己带着小孩自己出去玩去了，他不带肖邦出去玩。他说肖邦<笑>，那我翻译成现在的语言哈，肖邦，我给你时间，你自己在家摸鱼吧。肖、啊、邦受不了，你知道吗？肖邦怎么摸？摸摸家我家我摸啥？所以呢？明明是给你摸鱼的时间，肖邦却用来创作。我们之前听过他的这个前奏曲啊，对，就是在这个，哇，他极其无聊，我有工作，对对对，我有工作有让我快乐，我有工作让我快乐，他只好写写曲子啊，写那个什么。但是呢，在这个曲子过程当中，你又他发现他其实是，其实他已经找到了一种摸鱼的状态。为什么？啊、比如说，他能够把摸鱼变成工作，嗯。比如举个例子来说，这里面有一首很著名的曲子，叫什么？叫这个呃雨滴啊，雨滴前奏曲啊,啊,啊。这首雨滴前奏曲呢，是其实他是穷极无聊，嗯、乔治桑出去玩去了，不带他去玩，啊、然后呢让他自己在家摸鱼，他又不知道怎么个摸法。但是呢，无形中他听到这个雨滴，觉得哇雨滴好好，他就就听雨滴。嗯，听雨滴，听着听着听着听着，就拿着灵感，完了就写了那个雨滴前奏曲。
0: 这就对了，其实无聊的这种状态就是放松。啊，那
1: 就是这个意思，对啊。对对对，对所以
0: 他就在这个乔治桑的影响下，<笑><对>我觉得他学会了。他其实
1: 以这种方，学会了很不情愿的方式，学会了这个放松、啊，放松。对、呃。但是这样的话呢，激发了他的一种更大的一种创造性。嗯。啊，所以我觉得是这样，就是因为我们今天是什么呢？我觉得我们今天有一种情况特别有意思。很多人之所以想要摸鱼，其实我们也可以稍微的分析一下。嗯，说实在的，嗯，你如果说你很忙的时候，嗯、理论上讲你是不可能去摸鱼的。嗯，但是呢，有的时候呢，摸鱼它会成为我们的一开始哈、啊，从社会层面上看这个问题的时候，我觉得是、嗯、摸鱼，它一开始会出现在我们的这样一种职场上，成为很多人的，特别是年轻人的一种工作状态的时候，其实有一个有意思的原因是什么？就是、嗯、说高强度的工作它并不能带来高。收入，啊，他觉得我付出了这么多，嗯，累得要死，然后呢，没完没了的干，可是我得到的却是那么一点钱，我何苦来了？对，这就是现在目前职场的一些生存问题啊，他的这种什么内卷啊，啊，对对对，什么内耗啊，这个东西跟很多因素有关系，很很复杂是很很复杂，所以在这种情况之下呢，很多人的摸鱼，他我认为一开始是被逼出来的，嗯，如果你想象一下，就是说。你的这个工作其实很多活干，嗯、然后呢，干一单拿一单活的钱，然后呢，<笑>钱也不少，然后你觉得说，哎，好家伙，我投入一分精力，我可以得到十分的收获。嗯、你想摸鱼吗？我觉得很多人不想摸，哪怕你想，哪怕你需要摸鱼。需要放松一下，你都不舍得放松，这都是钱呢、啊，是吧？当然，最后你会因此而吃苦的，那是另外一回事啊。但所以说，正因为如此，所以很多人就摸鱼下来。后来摸鱼发现呢，摸鱼慢慢的在一个社会当中成了一种相对比较普遍的现象的时候呢，人们就反而是把它变成一种积极的一种工作状态。就这种工作状态之中，大家就是一种我称之为叫情境化生存，对啊，就是情，大家都摸鱼，你摸鱼，我摸鱼，他也摸鱼，那好了，我们大家都摸鱼，那我们都摸，那好了，我们就形成特定的一种摸鱼工作的一种情境，
0: 对
1: ，在这个情境当中，我认为它是可以去反过来去改变我们的这样一种职场的一些关系的秩序，啊，某些状态是可以有所改变的
0: 。我、嗯、我觉得您刚才讲的这种情境化生存，我也是有同感的。其实，其实摸鱼这个事情呢，你一个人在那里摸。和我们现在看起来这个现象比较普遍的状态是非常不一样的、哎，不一样，太不一样了。对你也在摸，其实你有
1: 有犯罪感的。<笑>对，对你你其
0: 实是觉得。第一个呢，你也会感觉自己好像得不到认同，对对对，啊，然后自己好像很边缘化，对对对对，啊、因为你在职场里头，你常常是需要还是需要一种认同的嘛，对认同感的感觉，你不管是社交还是你的这种就是部门的这种群体的这种统一性，你都会觉得难受。但是现在呢，如果变成一种普遍的
1: 现象，那這种感觉会非常不一样。然后呢，我觉得这里面还有一个很好玩的事情呢，就是大家能够把这些事儿以这种方式说出来，嗯，就是说其实你是在摸鱼，但是呢，你又不好意思说出来。总有点鬼鬼祟祟、偷偷摸摸的感觉，是吧、哦？就是，呃
0: ，假装你也得把它装成真的，就很累、呃。所以我觉得
1: 我们今天这个文化里面，其实特别好，呃，就是我们今天这个社会发展到了今天啊，特别是到了互联网的时代里面，有一种特别有趣的现象，很多事情我们把它说出来啊。嗯我们把它聊出来，但是呢，一定是用很轻松的方式，很搞笑的，啊、很谐谑的很、啊、网络化的方式，很网络化的方式聊出来。聊完之后呢，它就等于它是一种释放的方式。释放的。通过这种释放，我们确认了我们做的这件事情呢，至少有一定的合理性，嗯、
0: 对，对有一定的存
1: 在的价值对
0: 对对。对，然后我们也像是找到了这个同类一样。那我们找到了同类吗？互相之间也有一些交流和安慰，就是、是吧？
1: 因为大家都得说啊、哦，大家都所以你你相信就，就是如果大家都在说这个事儿，我们的开玩笑，不管是开玩笑也好，还是认真也好，啊、嗯，说着说着，大家都很，大家都心知肚明的来聊这些事儿的时候，嗯，你老板你也被卷在里面，一起要来聊这些事儿的时候，那你就得考虑一下你的管理上是不是真的有点问题啊？嗯，你会不会有这种感觉？<对>那同样的，我包括像整个社会，其实也是一样，一个社会的这个制度化的管理。如果我们大家都说多了，我们大家都一直在这么说，一直这么说，你要直接的去硬刚、嗯，嗯嗯，你要直接的两种情况，你要直接跟他去对着干，嗯，你可能完蛋。第二的话呢，你不说，你自己把自己这件事搞得灰溜溜的啊，偷偷摸摸的也不合适。嗯，那我们找到一种方式把它说出来，而且用一种开开玩笑的，好像我不在乎。一旦说摸鱼，比如说哈，啊，你在朋友圈，你在这个社交媒体上。说，哎呀，今天又摸了一天鱼，如何如何的时候，那通常人们会说，真的摸鱼的人会说自己摸鱼吗？那其实你最后你发现你真真假假，假假真真之后啊，这事就变成了一个什么呢？变成了一个越来越明面化了，明面化了，明面化之后呢，哎、那老板呢，哎，这个时候呢，他可能看到了这个事儿，你的单位的领导看到这事儿之后，嗯，他可能就得要琢磨琢磨了，到底你有没有摸鱼？其实你这个活已经干完了，可是你今天故意要用这种方式说这个事儿，而且大家都在聊这个事儿，都在聊哎呀，摸云摸云摸云如何如何。那好，你这个时候你想呀，那是不是我这个单位？你要不就想哎，呀，我单位这活还不够多，我加点活儿？<笑>你可想哎，呀，我单位里面是不是要适当的要容忍这帮人？有一定的摸鱼的空间
0: ，他这个摸鱼越来越明面化了，我也
1: 是其实觉得蛮惊讶的，因为你知道吗？都有一门课程是开的，这个摸鱼学导论，据说是清华大学开的，是吧？对对。但是后
0: 来可能澄清了，他其实是一个学生开的啊，一个学生开的对，其实不是正儿八经的正规课程啊。对，但是当时上上好像都上了热搜的
1: ，我天哪啊，就是引起了很
0: 大的关注。所以说这
1: 事儿是很值得探讨探讨的
0: 。对，因为大家就觉得这事儿居然都可以这么。明目张胆的，大家来讨论这个问题，啊啊啊啊、就很就很吃惊。其实，各位老师，我不知道你的感觉哈，我其实觉得呢，每一个人他的工作状态不同。嗯，就我个人而言哈，其实我是很需要摸鱼的，可能跟您一样。<笑><笑>
1: 对对
0: 对。就是我如果不通过摸鱼这个事情让自己休息和放松的话，嗯、我是没有办法保证我
1: 的一个工作效果的。对。對但是你这个会疲惫，就相当于这样。通常的这种摸鱼的方式，呃，比如说你工作的摸鱼的方式会是什么样一种最常见的方式呢？就是说，嗯，其实我觉得是一定要有属于自己的时间。那也就是说，你上班的时间是一个公共时间，嗯，但是在公共时间里面呢，你不能完全。只有公共时间，对，你在公共时间内必须嵌入一些私人的个人的时间对，比
0: 如说八个小时上班啊，对吧？哪怕中午吃饭，那其实吃饭你还要休息，那个也是非常少的。其实那也是公共时间，对，那也是公共时间。那除此之外，你比如说上午你要工作四个小时，但是四个小时如果你完完全全没有任何自己的时间，<对>那这种状态会很疲惫，你的工作效率是不高的。其实是不高，呃，对我个人来讲是这样，对对对对因为可能每个人会不一样，<对>但是我相信很多人可能是我摸鱼的
1: 方式是什么呢？我摸鱼其实，在日常生活里也好，或者是在上班的时候，以前。在杂志社兼职的时候，啊、每天都去上班嘛。嗯、每天去上班的时候呢，第一来讲的话呢，就是说，其实不存在。
0: 嗯
1: ，就我认为哈，客观讲，嗯、任何单位，其实我觉得哈，啊、任何的，我相信是这样的。如果不是到了年底或者到了某一个特特定的时候，嗯，一般的常规的工作状态当中，不可能所有的单位每个单位或者说很多单位都是什么呢？有。干不完的活在等着你去干，逼得你一打完卡坐到工位上，一开始去干，干到下班你还干不完的这么满的活，我认为其实是没有，
0: 而且我认为这样效率肯定是不高的。如果说在这种情况下，当然，如果是有，如果有
1: 这种情况，尤其需要去摸鱼。<笑>但是我认为说，其实，在我们很多时候的工作状态里面，其实。好像也不至于哈，也不至于紧张到这个状态，<笑>所以我觉得摸鱼其实是我们这个工作当中的一个什么一个应有的环节，嗯，就是你从这单，包括你从这单活到下一单活之间的一个延延时的停留，或者说你这中间打个岔去干点什么别的事儿，对，哪怕有时候你说你弄事儿的时候。你总要思考一下吧、啊，对啊，是吧？就这种类似的东西，你做个什么体操，你什么揉揉眼睛眼保健操什么的，你也是一个。但是呢，我觉得说这个事情就是我们讲的，就是说个人时间是什么呀？我认为就是说个人时间就是在这个里面，你需要有一些就是哎，找到一种节奏上的这种差异感，对啊，就是节奏上差异感，让你能够不会被什一种单一性的节奏一直贯穿下去。因为我觉得我们人的这个身体，呃，这个状态呀、啊。是没有办法长时间的一直在做，以同样的姿态、同样的思维方式、思维状态去做同一件事情是做不了的
0: 。对，而且它非常的会抹杀你的一种创造力。你你状态出不来啊！对，你状态出不来。你比如说想要想一个东西的时候，你根本就想不出来。你很多的
1: ，所以我我现在理解就是很多的活其实是可以什么呢？就是说那种。高度机械化的一些活呢，其实都不需要人干的。真正人要干的事情呢，嗯、就是说是应该是有一种张弛有度的活。你看，像我以前我我自己讲到，我就让我摸鱼的方式是什么呢？就是说我有活在这干着，我也不可能让他太、嗯、我我我会估算好一个时间嘛。啊、嗯，对，比如这单活是今天下班前我要交的一单活，嗯、但事实上我要加紧干，我两个小时可以把它干完
0: 。对，我,我干
1: 完不干完呢？我不干完。我慢慢干呗<对>，我慢慢干，就是、嗯、我中间干嘛呢？我中间可以啊，我听个音乐呀、啊，对，啊，没事我到微信上跟人聊聊天啊，嗯、或者说没事我到网上去随便去溜达溜达，去去看看什么搞笑视频什么什么的，诸如此类的<笑>啊，找个乐子什么玩意儿哈。有时候还溜达出去啊，到完了去买个烟呐、啊，或者说买个什么喝的呀，干嘛什么的，甚至那这样的话呢，我会觉得，哎，当你这个活干下干着，你就发现，哎呀，你如果说一开始我就两个小时把这活干完。和我在这种刚才这种很放松的状态去想做这个活的时候，我发现他可能干出来的效果完全不一样。对
0: ，对，是这样。的。你反而发现有可能就是说你这样来做这个活，他会干得更好。对，就是你不用说冲着目标，然后就拼命的去去赶。对,对对对。对，而且柯老师，你有没有发现，其实每个人会不一样。比如这个活对你来讲是两个小时。啊，对，对我来讲，有可能，比如说他可能是三个小时，那有的人有可能要干六个小时、嗯、八个小时。嗯。对，那可能每个人他的情况也会不一样。啊、一样那我觉得像同样一个活，如果这个人他只需要两三个小时干完的话，那他完全可以为自己安排一些时间来摸鱼。对对对。对对对那摸鱼的呃作用是为了让那个活的两三个小时干得更好。对对对
1: ，其实是这样。对，因
0: 为确实每个人不同。对。就通常我们不是说嘛，就是在你比较放松的时候，你的创造力可能是更好、最好更有灵感的。对，然后你也会能够萌生出很多潜力来。没错，没错，没错。就你，所以有时候我经常是这样的、
1: 啊。我们我们以前开选题会，我们开那个就是很严肃认真的这个选题会的时候，嗯，开一个下午的选题会哈、啊，坐在这貌似是开选题会，但其实有大量的时间是在闲扯
0: ，
1: 啊，就在闲扯。
0: <笑>有点像我们两个选题会，啊、对,对,对，我们俩选题
1: 会就是闲扯，<笑>扯着扯的，有时候就扯出很多很好玩的题目来了。对对对，你反而不如说，哎，好，你有什么选题？啊，你选题。然后说不行啊，然后你说说理由，然后爸爸变得一个非常干巴、非常那个什么，什么都想不出来，哇，紧张的要死。完了说哎，有什么选题？然后你说啊，没有选题。然后你说哎哎，我最近看了个什么个电影，挺好玩的，快直接直奔主题说说选题。哎呀天哪天哪，你这个没玩愣，<笑>你知道吧？对，弄的人很很那个。所以我就讲、啊，但这个东西我觉得有一个东西蛮好玩的啊，嗯、我们讲到的这样一种工作时间里面。不要摸鱼的这样一种工作伦理吧？啊，工作伦理。其实我觉得可能很长时间是跟什么的，跟我就会想起日本人的一种工作的一种状态。我是听说日本人上班的时候是不能干私活的。对，他理解的私活就是所有跟公司无关的事情你都不能干的、嗯。你不能聊天的。对啊，你就好像说是这个，你做的很多事情都必须是老板的活，哪怕你那活，你得找活干啊，都得是老板的活。但是呢，我就会觉得说这种东西呢，可能放到日本那种那种企业文化和他们那种社会背景当中，可能有它的一定的合理性。比如说，我经常会这样想到。你上班、嗯、上班他把你的工时买断了，<对>啊，<他>你这个八个小时，我就给你八小时钱。他付了你
0: 八个小时的钱啊，我给你八小时钱，你就不能偷工减料，你就
1: 不能通过你中间不能干别的事情，呃，你做的所有的哪怕看上去没关系，但是你如果说对工作有益的，你才能你才能够去做，嗯啊，然后呢，这个时候呢，嗯。有的时候尺寸尺寸虽然很难把握好，但是基本上是这样。所以说，一般来讲，他们说日本人在上班的时候，比如说家里有什么事儿，哪怕家里有什么不是什么特别大的事儿，嗯，都不会说在上班的时候跟家里商量，跟家里的，比如说。打电话、啊啊、打电话呀，或者说以什么样的这个、啊、讨论一下、啊，讨论什么都不能，得<吗>下了班再来讨论，再来说。<笑><对>那这种东西呢，我觉得在那个环境里面，我觉得有一定的合理性嘛，就是说，因为他给的钱就是真的是人家给的高工资，或者给的钱是按照他那个工时来给的钱。嗯、然后呢，你要加班的话呢，那我也是按加班的给他也你不用加班啊，你不用加班你就。你就回家，所以呢，他把，因为日本那种文化，他可能把什么东西都切得很清楚，
0: <对>上班<对>下班
1: ，你我啊、嗯、家<对>办公室、嗯、切得非常的清楚，所以说这种东西在他们那个文化里，我觉得说是有它的合理性，但是放到我们这儿来，我觉得可能需要重新来
0: 。我们这儿有一个很大的问题，柯老师，不知道您有没有发现，啊、就是实际上我们呢，就刚才我们讲到，就是呃放松或者说摸鱼，它其实有一个很重要的核心点，是在于你要拥有自己的时间。对啊，对个体的时间，对是真正属于你可以支配、你可以去没错没错为所欲为的时间。对，某种角度来讲哈，只要你不不
1: 触碰但是我们以前认为这个什么？但现在在上班里面你是不可以有这个时间的啊。上班不可以
0: 。好，那问题是回家呢？
1: 回家，我觉得其实很多我们现在回家的人也没有个人有属于你个体的时间吗？我觉得其实也没有，表面上是你个体的时间，对，但是你发现有一个很好玩的现象，回了家之后，所有的人都在干同样的事情。同样的事情。就相当于说，以前我的父母这一辈。他们每天晚上到了七点钟，他们基本上全部都要坐在电视机前看新闻联播。全中国的家庭里面的父母啊，都在看新闻联播。对啊，所以你觉得这是他个人时间吗？我认为这不是个人时间。好累呀，好紧张啊
0: ！现在是大家全部看抖音的嘛？然
1: 后看，你现在从换看新闻看抖站、看 B 站，其实本质上是一样的。啊，到底要去跳广场舞，到底要去干嘛？人就是需要有一些事情呢，就这个时间你可能啥也不干。所谓的啥也不干，不是说你，你至少有一件事你要干，你要摸鱼，你要摸，<笑>但这摸是没结果的。就还是说回到我们刚才那个意思，啊、就是说你是要没结果的，的你不要说啊，我是无目的的一件事所以在这个意义上讲，我就会感觉到，就是说，呃，今天我们来探讨，其实还是要什么呢？就是。要强调这种闲暇的重要性，我们要创造一种闲暇的状态。闲暇是哲学之母啊！对，闲暇是哲学之母<笑>、这个。这个是那个只有啊、呃，好像是什么霍布斯什么英国那个哲学家
0: 提出来的
1: 。但是就说为什么他是这样？因为其实就是一种放松的状态，嗯，就是一种在你的工作的过程当中的一种休闲的放松的状态。所以我们经常讲的，像我们这些老师，像我们这些老师，很多人说你们老师好。你们老师这个自由啊啊，上课以外呢，嗯、剩下的时间你想干嘛就干嘛。对，时间多呀、啊。但是呢，我觉得就是其实对我们老师来说呢，确确实实，你要说我上课的时候我肯定没法摸鱼，对吧？<笑>我上课我没法摸鱼，上课之后就摸了、嗯、<吧>上课之后，但是上课之后里面的我大量的这个时间。我其实我觉得就是这样，是很放松的。为什么说老师好？其实我觉得老师好，并不好在你的那个，呃，那个上课的时间少或者多上，或者说你拿了多少钱上，嗯，而在于你拥有很多的可以你自己随便安排的线下。支配的时间啊，对，所以这个是我觉得是这种没错，相对比较好的一种。就是
0: 说，你可以比较容易的来安排和支配你的自我时间。对对，没
1: 错。自我
0: 时间其实我觉得非常重要，自我时间是我们真正能够获得休息和放松的那个没错没错那个部分。是是是是。对，如果早。掌不好这个的话，就没有闲暇，没有闲暇。实际上你看似在放松，实际上你还是在一个紧张状态。啊
1: 、那一种闲暇，其实我认为是一种更糟糕的一种状态，是什么？就是你会更疲惫不堪、嗯。对，我觉得很疲惫
0: 。你好比说下班回到家了啊,啊，你打开微信，打开 QQ， 哇，里面上千条信息，对对对然后你嘣嘣嘣回了一遍。所以
1: 我我会有这样一时间就过去了。就是说，如果说上班的时间。紧张的工作是它的主旋律的话，嗯，那么在这个紧张的工作之中呢，你偷偷摸摸的摸个鱼啊啊，来形成一种张弛有度的一个节奏感
0: ，嗯
1: ，那么下班大量的时间是轻松的时间，闲暇的，闲暇的时间里面，你就让这个闲暇时间来一点紧张的节奏，那么让调节一下，啊、那么这样的话呢，我觉得。对于上班而言，摸鱼就是找这个闲暇。嗯，对于闲暇的时间来说，摸鱼就是什么呢？摸鱼就是去找紧张
0: 。特别。总之要相要协调好，<对>要相互差异，相互搭配，
1: 要协调。对对对，不能是单一的一种状态。嗯，单一的一种状态，你就从一天到晚都摸鱼，那不行。对对，一天到晚都摸鱼，那就不叫摸鱼了，那跟工作不是一样的躺平，对，躺平，你整天在床上躺着也累你知道吧？对对，累的要死的，你得起来溜达溜达，对对，如果
0: 说你能够划分的特别好，像刚才我们说像日本那种，你上班的时间就上班时间啊，闲暇就是绝对是闲暇时间那也 OK。但是如果说像我们现在这种状态，其实常常时候是模糊的，是
1: 模糊状态中，你就
0: 一定要。
1: 要松弛有度、啊要，要要松弛，对对对，就是要找到这样一种,种张弛有度、张弛有度的这样一种结合吧，嗯、把很多东西结合起来。嗯、我相信，如果这样来调节一下的话呢，<对>应该会有一种比较、哦、这个好的效果。大家工作又很带劲，但是又不会很累啊。嗯、那么这样的话呢，钱嘛拿的不多，但是也不会少。啊。<笑>但是呢，你关键还是自己的状态，好吗？你其实我们觉得现在很多的关键不在于什么，不在于你钱多钱少的问题。说实在的，我觉得是这样啊。嗯，而在于说你觉得说。我干的这么累，我才拿这么点钱，啊、嗯！我觉得这些、个，所以大家想的是说，哎呀，我能不能少干点活拿、啊、多点钱？但这个是，当然是，这个就后面这个说法是不符合。工作伦理的嘛，就说你嘛多劳多得才对啊，对是吧？但是呢，问题是很多时候你多劳你多得不了的时候，你才会有这种情况出现。对，所以,所以这种我们讲要自己要调节自身，你改变不了世界，你可以改变自己啊。对，其实调节自
0: 身很重要。对、啊、对。对对我觉得现代人的普遍的疲惫感是跟自己有关系的，<对>是我们刚才讲的这个，就是你第一个有没有学会放松？对。对第二个，你有没有找到真正属于你的自己的时间？对，对对跟这个关联性很大。是是是。那找到这个
1: 以后，其实基本上我
0: 们就可以。不会这么疲惫，没错没错，没错因为这个疲惫其实很多时候是来源于自己的对、啊。对呀
1: 、啊、对呀对呀，你在这种大好形势下哈、啊，就是说大家都有一种情境化的这样一种
0: 啊摸鱼,摸鱼情境的时候，时
1: 候你就放放松松的轻轻松松去摸呗，我觉得说啊，但是别干私活哈，<笑>不要去那种利用这个上班时间去给自己带来利益的那些私活，我觉得吧、嗯、摸鱼我认为还是就是它是一种就是不求利益啊，也不是为了一个什么样的目的。就是就是放松，我觉得这个放松
0: 和休息的状态是
1: 必要在工作中去放松休息的，找到这样一种好的节奏，对吧？我们今天算是给摸鱼证明一哎，对对，必须要给摸鱼证明一下，因为我们马上要上班了啊！上班之后，我们上班工作了，马上这个会不会被领导骂？对，个行吗？那领导别，我们这期节目不能给领导听啊！好了，最后把
0: 把这个这个这个
1: 第二首这个写写曲，我们后面这段我们再听一下。好，谢谢大家，那就摸鱼愉快，摸鱼愉快，好，好，嗯，再见，拜拜。you <music>